0: Sabe quanto tempo você fica no celular por dia e sabe quanto isso te prejudica? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Detox Digital. E aí, beleza? Caso você não me conheça, meu nome é Lucas Goulart, eu sou publicitário e atualmente eu sou programador no grupo New Life. Essa é uma série de vídeos que eu tô muito afim de fazer, só que eu vinha enrolando ela, então hoje eu vou gravar um monte de vídeo, então você vai ver, sei lá, nos próximos 3, 4 vídeos eu vou estar com a mesma camiseta, por isso. É, e são vídeos que eu quero falar sobre programação, sobre rede social, sobre marketing digital, sobre sociedade cultura em geral. Esse conteúdo está disponível tanto em podcast como em vídeo, então se você não quer ficar olhando para a minha cara, quer só ouvir o que eu estou falando, pode ficar à vontade, você que quer assistir eu falando também pode ficar à vontade. E decidi começar com esse tema que eu acho legal e que ele está apontado para ser uma das tendências desse ano, que é o detox digital. O que, que seria isso? Seria uma desintoxicação de redes sociais, de smartphone, de tecnologias em geral por vários motivos. A, a, primeiro é que as pessoas perceberam que elas ficam muito tempo nas redes sociais e que isso atrapalha elas. E atrapalha não só na questão mais óbvia, que seria de aproveitar o tempo livre, né, o tempo que elas não estariam com, trabalhando ou não estariam fazendo coisas importantes, como também a questão da saúde mental, porque existe toda uma discussão de como as redes sociais elas influenciam na saúde mental das pessoas. E esse assunto está apontado é, para ser um dos, uma das tendências de marketing digital, um dos assuntos mais comentados em marketing digital desse ano. A gente tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que o brasileiro é um povo que passa, em média, 3 horas no celular. E se você juntar com o dado de que o brasileiro é um dos povos que menos dorme, que menos descansa, você tem aí 3 horas a menos que o cara está descansando. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre essa parte do descansar aí daqui a um tempo. Esse é um assunto que me interessa bastante. E teve um dia que eu peguei o relatório do meu celular de uso e eu postei no story do meu Instagram, inclusive. E algumas pessoas vieram comentar pra ver onde é que elas achavam. E algumas pessoas ficaram muito apavoradas de descobrir que enquanto eu passo 22 minutos por dia no meu celular, elas passavam 3 horas, 4 horas direto. Então... As pessoas começaram a perceber isso, e essa pesquisa ela mostra isso. Mas só que se a gente levar em consideração que é uma média, e que eu passo 22 minutos, deve ter gente que passa 6 horas, 8 horas no celular. Isso é absurdo. Existe um outro dado que mostra que 30% das crianças de 4 a 6 anos já tem acesso a um smartphone. Isso nos leva a uma outra preocupação, que é a questão da saúde mental. Caso você não saiba, normalmente um vício ele não vem da da substância em si. Ela vem do prazer que a substância causa. E tem muita gente que, por exemplo, usa o celular na rua para não cumprimentar uma pessoa que é conhecida. Sabe aquela pessoa que é conhecida, mas não é amigo? Aquela pessoa que você só cruza no mercado. E você vê a pessoa e você tipo, ah, não, não quero cumprimentar. e você puxa o celular do, do bolso e dá uma olhada. Isso é um vício. Isso é uma coisa que a pessoa faz porque ela tem ali é, um, um prazer em não cumprimentar aquela pessoa. E vai se tornando um vício cada vez mais. É, e rede social é a mesma coisa. Você acaba é, se viciando em rede social, se viciando em estar conectado. Eu, por exemplo, percebi que eu ficava muito tempo vendo stories do Instagram. E eu olhava para os stories e eu olhava eles em sequência. Eu, eu, eu não pulava nenhum e, e eu comecei a perceber isso porque... Uh, a ordem dos primeiros stories estava muito bagunçada, ela era fixa, era sempre as mesmas pessoas, mas, ela, mas eram pessoas que não me interessavam, eram pessoas que um, quem, ou eu não tinha contato, ou sei lá, era gente que postava conteúdo, e como era conteúdo irrelevante, eu em vez de fechar, eu simplesmente ia passando pra, pra frente, então ele entendia que eu estava vendo aquilo. E o algoritmo entendendo que eu via aquilo, me mostrava mais, sempre que tinha é, stories novas daquelas pessoas. O meu primeiro passo nesse sentido foi reeducar o meu algoritmo para ele entender que eu não queria ver esse conteúdo. Então eu abria o, o stories apenas das pessoas que me interessavam e quando acabava eu fechava. Outra coisa que isso me ajudou foi para não ver o anúncio que fica entre os stories, né? então eu acabei ficando livre de mais, mais esse problema, digamos assim. Uma outra coisa que eu tenho evitado bastante é a coleta de dados, porque o algoritmo de qualquer rede social ele funciona como um teste A-B, então ele vai me mostrar um conteúdo e se eu reagir àquele conteúdo, positivamente ou negativamente, ele vai ter um dado de que eu me interesso ou não. Então, por exemplo, eu há pouco tempo eu estou migrando do desenvolvimento web para programação. E é incrível como o algoritmo já entendeu isso, porque todo, todo o conteúdo que eu acessava de desenvolvimento web, de CSS, JavaScript, ele passou para conteúdo sobre programação, sobre Node, sobre React. E foi muito rápido, foi coisa de uma semana, todo o meu algoritmo mudou, para me agradar nesse sentido. e Inclusive, um, as propagandas de venda que o que o Instagram que o Facebook fazem para mim não são mais de cursos de desenvolvimento web, são de desenvolvimento de, de aplicativos. Então, é, é muito rápido e o algoritmo ele aprende muito rápido. E para uma pessoa que não está antenada, acaba caindo muito fácil numa promoção de vendas. Por exemplo, eu posso programar o meu site para ele captar todo mundo que entrar no meu site. E aí o meu site tem lá, o preço do meu curso é R$99. A pessoa entrou, não, não comprou o meu curso, e eu tenho esse dado no pixel do Facebook do meu site, eu posso disparar, e isso é automático, posso deixar isso ativo o ano inteiro se eu quiser, disparo a promoção de que esse curso vai ser vendido por R$50 só para aquela pessoa, e ela realmente acredita que é para ela, mas é porque o algoritmo ele entende todo esse percurso, a pessoa entrou no site, a pessoa viu o curso, se interessou pelo curso, mas não comprou porque, por qualquer motivo, ele, ele, ele envia para essa pessoa uma promoção com um valor mais baixo para tentar a venda, eu estou falando aqui de curso porque eu compro muito curso, mas pensa isso em tênis, em sapato, em roupa, em bolsa, em qualquer coisa, que as pessoas compram mais diariamente. Outra coisa que o site usa bastante é a questão último últimas peças disponíveis. Não sei se isso é real ou se não é, eu uso isso para o meu tempo. É, por exemplo, se, hoje em dia eu trabalho no grupo New Life, então eu não tenho muito tempo para atender clientes externos, mas quando alguém pede alguma coisa, eu deixo claro, o meu tempo é escasso, então o meu preço ele, ele fica mais elevado. Porque meu, meu tempo é escasso, se a pessoa realmente quer o meu serviço, ela vai pagar mais caro E outra coisa que me ajudou bastante foi a questão da distração Porque eu comecei a perceber essas coisas quando eu trabalhava ainda na caverna, aqui, no, aqui na minha casa E eu via, tipo, entre, entre atender um cliente e outro que eu perdia ali 20, 30 minutos só olhando coisas de pessoas que não me interessavam E eu comecei a filtrar, comecei a, a só olhar stories de pessoas que realmente me interessam de pessoas que são é, influências nas áreas que eu atuo, de pessoas que. de amigos meus que são muito próximos. Enfim, eu acabei fazendo um filtro muito grande e o algoritmo passou a entender isso. Algumas soluções que eu achei para o meu caso, que podem te ajudar, a primeira delas foi olhar os relatórios. Talvez no seu celular não tenha, você pode baixar um aplicativo só para isso em que você vai baixar o relatório de uso do seu smartphone e você vai ver quanto tempo você passa por dia ou por semana e principalmente quais os, quais os aplicativos que você mais usa. Mas o meu segundo aplicativo mais usado é o aplicativo do Spotify. Eu sempre ouvindo podcast, então faz sentido. Outra coisa que eu fiz por mim mesmo foi excluir alguns aplicativos. Por exemplo, Twitter, YouTube, uh, Facebook. São aplicativos que primeiro que eu não uso tanto e segundo, eles me distraem muito e terceiro, eu posso, eu posso acessar eles pelo meu computador. Então eu acabo também usando isso como uma forma mental de, de usar merecimento para as coisas. Então eu só vou acessar o YouTube, o Twitter e o Facebook quando eu chegar em casa de noite. Eu não vou usar isso durante o dia porque isso mata a minha produtividade. E uma coisa um pouco mais avançada talvez, não sei se, se no Android dá para fazer isso, mas deve dar, que é usar a tela do smartphone em preto e branco. Uh, o que acontece é que vários desenvolvedores de aplicativos eles é, estão junto com departamentos de psicologia e esses departamentos eles estudam e entendem quais as cores que deixam você alerta, né? Não é à toa que a maioria das notificações elas são vermelhas porque a gente foi ensinado a vida inteira isso chama semiótica de que a cor vermelha significa alerta, significa que você tem que ficar é, esperto. E é normal que a cor vermelha nos incomode, porque ela é uma cor pura, uma cor muito forte. Então, se você tem um aplicativo branco com notificação vermelha, você tende a retirar aquelas notificações. Até uma coisa interessante, quando eu troquei de celular e eu loguei o meu e-mail, é, foi automático vim 999 notificações de e-mail e ficava ali em cima escrito do, do ícone do, do e-mail. E eu postei isso no meu, no meu Instagram e foi absurdo, as pessoas ficavam indignadas, né, com tanta notific... aquilo realmente incomodava as pessoas. E quando você usa o aplicativo em preto e branco, ou a tela inteira em preto e branco, as notificações não incomodam mais tanto, então você não fica mais tão distraído, você não fica incomodado com aquilo. E pensa, por exemplo, é, como é difícil você trabalhar hoje em dia, por quê? É, pensa antigamente, você tinha, sei lá, uma máquina de datilografar na sua uhum. frente, e você ia escrever, e você ia escrever, ponto. Hoje em dia, a máquina de datilografar na sua frente é um computador que tem rede social e não é só a informação que você vai digitar, a informação que você está recebendo, é o telefone piscando do seu lado, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que te atrapalha. Então, quanto menos cores você usar, menos distraído você fica. Além do mais, essas cores que são escolhidas, elas têm todo um estudo de psicologia por trás que existe tanto para te deixar mais viciado, ou seja, mais tempo nas redes sociais. Eu vou fazer um programa só sobre é, esses vícios, né, só sobre como essas cores te deixam mais viciado, só como, é, qual é o objetivo dessas redes sociais com isso. Enfim, essas são algumas soluções que eu encontrei para o meu caso, que eu consegui reduzir bastante, tanto a chegar nesse ponto de 20 e poucos minutos por dia de, de, de uso do de smartphone. E eu espero que te ajude de alguma forma. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir e até mais.